0: Boa noite. Hoje é 31 de janeiro de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Opera Mundi, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Na semana passada, a Comissão Europeia publicou uma série de propostas para monitorar e restringir as exportações de abre aspas, tecnologia sensível. E os investimentos em alguns setores da sua economia. O alvo, é claro, é a China. A comissão apresentou uma, legis uma legislação sobre investimentos de empresas estrangeiras na Europa. As medidas, segundo a revista liberal The Economist, são muito menos agressivas do que se esperava e sugerem que Estados Unidos e Europa não chegaram ainda a um acordo sobre como atuar juntamente. O fato é que a economia europeia vem sofrendo reveses nos últimos anos, potencializados pela guerra na Ucrânia. A região busca agora algum grau de segurança econômica, o que significa, na prática, tentar reduzir as necessidades de transacionar com países que podem, por razões políticas e militares, usar o comércio como forma de retaliação. As medidas que a Europa procura são capazes de recuperar a economia da região qual o impacto dessas medidas no mundo? O protecionismo econômico europeu atrapalha o fechamento do, de um acordo comercial com o Mercosul? Ou a presença do lei é, mais, é a mais eficaz das sabotagens para este acordo? Para debater estes temas, nós recebemos aqui hoje Juliane Furno, economista, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Hugo Albuquerque, editor da Jaco, é, é mestre, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e, do, e editor do Instituto de Defesa dos Direitos, não é, Hugo? Está certo? Como é que é o, o nome do seu é instituto? Democracia. Está certo. Bianca Valosky, que é também economista, frequentadora aqui de outubro e pesquisadora da área de finanças públicas. Boa noite a vocês três. Obrigado por mais uma vez participarem deste Outubro Econômico. Vou começar pela primeira pergunta, que é a seguinte. A Europa foi, nas últimas décadas, campeã na defesa de redução de barreiras comerciais, a começar pelas internas, e, da, e de um sistema econômico internacional que estimulava o livre comércio. A economia da região fortemente decorada na Alemanha e em segunda medida pela, na França é capaz de migrar para um modelo mais protecionista agora? Ou a Europa é refém do próprio neoliberalismo que promoveu. Vou começar com a Juliane.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Bianca. Boa noite, Hugo. É, Bem-vindo, Hugo, ao nosso outubro de quarta-feira. É, boa noite também a todos que nos acompanham. Veja, esse, esse é um tema é, paradoxal. É, o Haroldo, inclusive, fez bem a ressalva. Né? Nas últimas décadas, é, a Europa foi, foi bastião, né? foi né, um celeiro de propagação das ideias é, de livre-mercado, de redução, primeiramente, para a formulação do bloco no, no pós-guerra, né, tanto da comunidade dos Estados Europeus, depois da União Europeia, né, para a formulação desse, desse bloco comum, precisou lançar mão de um discurso, de uma prática de redução da, da, das barreiras comerciais internas e depois né, passou a, a defesa em contexto do livre mercado, é, mas antes disso, a Europa, tanto a Europa quanto os Estados Unidos foram fortemente protecionistas. Aliás, eu... Eu lanço um desafio aqui, né? Eu, eu, eu dou um tiro na minha testa se alguém aqui me apontar uma experiência de industrialização né? de um país que se industrializou sem lançar a mão de políticas protecionistas, né? Seja de várias formas, né? Proteção alfandegária, com tarifas, alfandegárias ou não alfandegárias, política de conteúdo local, subsídio, subvenção a produto nacional, enfim, as várias modalidades de, de, de protecionismo. Acontece que, novamente, sobretudo pós-crise é, de 2008, se somando é, com a pandemia da Covid-19 e toda a desestruturação das cadeias de suprimento global é, e, e, e todo o debate em torno da, da descentralização né, da grande indústria e a perda de referência da grande indústria na Europa e nos Estados Unidos, no Japão, quer dizer, nos países... Da grande imprensa e da, da, da grande indústria, isso é, gerou uma nova estratégia em termos de, de política econômica, em que esses estados, mais uma vez, vamos dizer, é, de volta para o passado, do ponto de vista de um esforço de tentar retomar o protagonismo dessas economias, ou mesmo sair de um processo quase secular de estagnação ou semi-estagnação, apostando mais uma vez naquilo que ergueu estes grandes impérios, que foi a grande indústria e aquilo que está associado a ela, com melhores empregos, maiores ganhos de produtividade, maior dinamismo é, interno. Agora, tem um elemento paradoxal, respondendo efetivamente a pergunta, que é... Por um lado, sim, a Europa vai ser capaz de retomar medidas protecionistas, já está retomando em alguma medida a não aprovação do acordo União Europeia-Mercosul, na minha avaliação esbarra no protecionismo europeu, mas, por outro lado, sim, ela é próprio neoliberalismo que, né, você é ali responsável pelaquilo aquilo que cultivou, quer dizer, a Europa já perdeu muito mais do que os Estados Unidos, grande parte dos elos da cadeia intermediária da grande indústria, portanto, ela não pode se dar ao luxo de uma medida de restrição é, plena do comércio internacional, porque depende de um consumo intermediário altíssimo é, de bens intermediários que são importados, então é um, é um jogo muito tênue entre um protecionismo que precisa ir num limite tênue que não desbanque ou que não cause reação dos países que vão sofrer as medidas protecionistas no sentido de que eles também apliquem é, tarifas alfandegárias sobre os seus produtos e isso cause mais estagnação. Então, por um lado, sim, vai ter protecionismo e, por outro lado, sim, vai esbarrar nos desafios dos próprios anos de neoliberalismo e de desindustrialização que a Europa cavou, é, sobretudo é, na virada para o século XXI.
0: Obrigado, Juliane. Bianca Valosky.
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Juliane. Boa noite, Hugo. Boa noite a todas as pessoas ouvintes do programa Outubro de hoje. É... Bem, a gente, como a, a Juliane colocou, o capitalismo ele vai se consolidar, né? e aqui vou estar dando um exemplo específico da Inglaterra, através de medidas extremamente protecionistas. A Inglaterra, para vir a ser... A, né, o primeiro grande império capitalista precisou fazer diversas medidas protegendo a sua indústria crescente, a sua indústria em formação. Né? E assim é, assim ou é, com todos os países é, que tiveram, né, de alguma forma, é, e aqui com muitas aspas possíveis, sucesso, e principalmente um sucesso industrial né, dentro do, do capitalismo, foi tendo medidas protecionistas, foi tendo medidas que impulsionassem a sua indústria e a sua produção né, perante a produção externa, perante né, a, a, a todo o comércio mundial. A questão que se coloca hoje em dia é que, bom, primeiro que estamos num mercado muito globalizado, né, um mercado é que os, os diversos fatores de produção são alocados ao redor do mundo, né, então a gente não... É, é, é impossível você falar de um, de um protecionismo onde qualquer país capitalista se, é, fique preso a si mesmo, né, no seu modo de produzir, no seu modo de é, vender o que, descoar de o que produz também, porque isso também é uma outra figura importante que coloca aqui uma, um ponto a ser pensado, que é, o, não é só uma questão de produzir internamente, a questão é que o capital, para ele expandir, ele precisa de um comércio além do seu próprio ali, né da, daquele, daquela, daquele reduto. E para isso, precisam ser feitos negócios, precisam ser feitos acordos. Como a Europa vai conseguir, nesse momento né, de globalização, da, de cadeias produtivas globais, fazer com que né, é, se prote, proteja a sua própria indústria, e consiga, ainda assim, escoar para os outros, né, escoar para outros países, é um grande desafio. E outra questão que aqui se coloca, e é o porquê, na minha opinião, de todas essas medidas, para mais do que o
3: liberalismo,
2: é o um fato né, de todo o, o, o expoente chinês, de toda a potência chinesa, e de como a China tem se colocado no mercado global né, nos últimos anos, né, de, tudo, de todas as fatias né, que a China vem abocanhando aí. Né? Então, por exemplo, na questão de nanotecnologia, na questão de microprocessadores, né? a China ela vai assumindo um papel e uma liderança que certamente deve assustar e muito né? a Alemanha, a França, Estados Unidos, todos esses países do norte global, né? do, do, do centro capitalista, e que vão pensando medidas né, para conseguir superar né, essa, essa, essa situação né, que vai se colocando. É, eu achei engraçado a, a, a expressão ali que a frase usa de Europa refém do próprio neoliberalismo, porque a Europa como refém é algo é, assim né, contraditório na história mundial, quando eles mesmos acabam impondo para o resto do mundo diversas medidas. Então eu não viria eles como um refém e sim como é, realmente assim como a, a situação como ela está se dando mediante o próprio movimento capitalista, onde ora países sobem, ora países descem dentro da, 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 de, de toda a produção global.
0: Obrigado, Bianca. Hugo Albuquerque.
3: Boa noite todo mundo. Boa noite, Haroldo, Juliane, sempre bom te ver, Bianca, que eu já tive aqui debatendo outro tema, e a nossa audiência. Bom, eu acho que em um primeiro momento a a gente tem toda a questão da, do como a União Europeia foi formada no, no pós-guerra, de certa maneira patrocínio americano e com as necessidades dos europeus, de acordo com alguns debates que já eram realizados antes da Segunda Guerra, que era basicamente necessidade de integração continental, para que ali não explodisse uma série de guerras. Na medida que todos aqueles pequenos países, eles fatalmente ou se uniriam ou guerreariam, não há um outro caminho para a Europa por questões é, geográficas, econômicas. Mas tem um grande problema central na Europa que é o seguinte, ela depende de comprar energia de outros lugares. A questão do petróleo e da falta do petróleo na Europa sempre acabou incentivando uma abertura. Lembrando que esse debate sobre economia mais fechada, mais aberta, é algo antigo da Europa, né? Algo que está lá já colocado no iluminismo. E a Europa ela vai funcionar relativamente bem se inserindo em determinadas cadeias mundiais, inclusive pela dependência energética, fazendo comércio com o Oriente Médio, cujos fluxos de petróleo são, em grande medida, controlados pelos americanos e também com a Rússia, fazendo comércio com a Europa, com a China. Tem um lado ruim dessa conversa inteira, que foi um certo desmonte dos direitos trabalhistas e uma relativização do estado de bem-estar social ocorrido dos anos 90 em diante. Agora, eu acho que o que está acontecendo hoje não é uma... Primeiro que a briga entre França e Alemanha em relação a esse, é, esse acordo com o Mercosul é, de um lado, a indústria alemã querendo matar a própria agricultura alemã e transformar o que resta de seus agricultores num exército de reserva, é, numa velocidade mais acelerada e com menos preocupações sociais do que antes, porque está faltando dinheiro, por conta de uma trava geopolítica que os americanos impuseram. Eles falaram, oh, vocês não vão mais comprar petróleo e gás da Rússia, vão comprar aqui do que eu controlo, mas essa, essa oferta não veio de uma maneira constante, regular, nem a bons preços, e a própria Europa tem comprado gás e petróleo da Rússia de uma maneira indireta, e isso está sendo repassado para os trabalhadores. No caso da França, ela não queria o acordo com o Mercosul, claro, esse acordo é ruim, é ruim na minha opinião, para os povos aqui do, do Mercosul e da Europa, para aqueles tra trabalhadores da Europa também. Não que o Macron não se preocupe, mas ele está sofrendo uma pressão localizada do setor agrícola e das populações que vivem, de certa forma, do, do agro francês, que tem muito mais influência política que na Alemanha. É daí que vem essa disputa. Se o Macron realmente fosse bancar esse acordo, muito provavelmente ele não se reelegeria. É que está uma disputa, é um, um grande debate no que diz respeito a esse ponto do protecionismo. Agora, é um debate que vai longe,
0: né? E está muito ligado a esse quadro mundial que a gente está vivendo. Vai longe, nós vamos voltar a falar desse acordo aqui durante o programa. É, mas antes, eu queria falar um pouco mais da relação dos Estados Unidos com a Europa. É, o, os Estados Unidos, forçado a Europa, aderir ao modelo de desenvolvimento associado a eles, ao aos norte-americanos. Na prática, a Europa tem sido forçada a adotar medidas, a principal delas foi essa mencionada pelo Hugo, de parar de comprar gás, pautadas pela lógica política e militar, e não exatamente econômica. É bom negócio para a Europa seguir os Estados Unidos ou é a única saída? Bianca.
2: a única saída não é né sempre existem algumas possibilidades que são colocadas a questão é enfrentar as consequências daquilo que que, que se pondera a ser o melhor a ser feito né é, por óbvio que a Europa por exemplo nessa nessa questão com a Rússia não estava é, disposta né a assumir um papel de uma rusga né de criar um conflito ali com os Estados Unidos, porque, bem ou mal, ainda os Estados Unidos estabelece é, uma hegemonia né, no, no mercado mundial e nas negociações e uma série de, de questões. Agora, a questão de ser um bom negócio, veja, se a gente está falando aqui de política industrial, se a gente está falando de desenvolvimento econômico, é, me parece né, que cada região vai ter que entender, e aqui a gente está numa situação... Claro, eu estou aqui ponderando essas ideias de, por exemplo, o um ambientalismo, da ideia de uma indústria sustentável, renovável, né? Esses conceitos, estou trazendo essa ideia porque é o que eu imagino que o mundo tem que estar se preocupando agora. Não quer dizer que é algo que o mundo está se preocupando, né? Mas digamos que, é, a, 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 a Europa esteja preocupada com isso, esteja preocupada se a sua indústria, como que ela vai se dar nos próximos anos, se ela vai estar tendo esses critérios ambientais, esses critérios é, de, das, do tipo de tecnologia que vai ser implementado e tal, cada região vai ter que pensar o que funciona melhor para si e como funciona. Por certo que a interferência por mero imperial, por, por imperialismo, por, 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 pelo poder elas tendem mais a prejudicar do que a ajudar em como, em, em como você pensa a política para aquela região. né? Porque se, afinal de contas, eu estou usando não necessariamente da, do que eu preciso e das minhas necessidades e do que eu, a minha população está é, é, desejando para tomar as decisões, algo está se perdendo aí. Né? Mas, é claro, o mundo globalizado ele é muito mais complexo né, do que as meras decisões e vontades dos países, né, ainda mais sobre o capitalismo, onde ainda, pois ainda estamos sobre o Império é, dos Estados Unidos e eles têm esse poder sobre não só sobre a Europa, como aqui na América Latina, América do Sul e assim por diante. Né? É, então, eu penso que para a Europa, e principalmente pensando em toda a diversidade que a Europa é, porque é, a, a União Europeia, você vai ter países bastante industrializados, como é o caso da Alemanha, mas vai ter países muito mais é, atrasados nessa questão e que certamente precisam demandar políticas diferentes. Então, é, acho que a saída, de fato, é tentar idealizar né, uma política industrial e desenvolvimentista pensando nas suas próprias condições mediante né, as necessidades internas de cada local.
0: Obrigado, Bianca. Eu passo a palavra para o Hugo.
3: Bom. Olha, em primeiro lugar, a Bianca colocou um ponto muito importante, que é a questão da transição energética. Mas a transição, a Europa, muito embora tenha um PIB per capita alto e não e dependa muito de comprar energia suja de outros lugares, ela no entanto não investe o suficiente nisso. A gente vê a China com um PIB per capita muito menor, fazendo avanços maiores. Por quê? por uma questão da natureza política do sistema político chinês em comparação com o sistema político europeu. A Europa, que a gente trata como a quinta essência, é, da democracia e da civilização, ela não faz. Eu não tenho visto avanços tão significantes vindo dos ricos países europeus. Do mesmo modo que a gente viu, por comparação na pandemia, a Europa muito mais rica que a China combateu de uma maneira muito pior a covid no cenário econômico está colocado, sim, a Europa, como o mundo inteiro, teria de se livrar. A Europa, mais do que os Estados Unidos, teria de se livrar rápido do petróleo. Mas existe um problema, e é o grande pulo do gato da economia global, que é a relação entre o dólar e o petróleo. E como a persistência uma energia suja está ligada com a persistência de uma certa dinâmica do funcionamento da economia monetária global, sobretudo a economia do dólar, ao qual a Europa não deixa de estar sujeita ainda que tenha ali o euro. Então, a Europa não prescinde do petróleo, não é só por burrice, incompetência, mas porque existe uma economia financeira na qual a Europa, uma economia financeirizada que a Europa está inserida, que está nesse jogo do dólar-petróleo. E hoje, ela está vivendo impactos terríveis por conta de uma conjuntura geopolítica que é altamente desfavorável, que a Europa fez... É, basicamente foi trágico porque ela simplesmente liderada pela Alemanha, mas ou, ou com o papel da França, ela poderia falar Estados Unidos. Não vai brigar com a Ucrânia. Não tem encabimento essa história da OTAN entrar na Ucrânia. Isso vai nos prejudicar. A Alemanha, ela basicamente cortou um braço porque ela recebeu uma ordem. O que surpreendeu o mundo inteiro, até os russos, do quão que o sistema estabelecimento político europeu está sob o controle americano, a ponto de se auto-amputar isso é uma coisa incrível, assim, de você imaginar na história da humanidade. O que os alemães fizeram é gravíssimo, e a gente não sabe das consequências ainda no médio e no longo prazo, né? É, e na, tanto é verdade que as próprias sanções, elas estão sendo frustradas sob o olhar atento dos americanos, que estão tolerando que os europeus comprem energia russa por meio da Índia, por meio da própria Arábia Saudita. É, é isso que está acontecendo e a Europa, não sei bem para onde vai. Ela vai ter um ano de 2024 muito complicado. E não tem uma perspectiva de melhora, não.
0: Obrigado, Hugo. Juliane Fono.
1: É, eu concordo muito com o Hugo e com a Bianca. E para tentar responder diretamente a sua questão, você é, traz esse. esse esse ponto de reflexão, né? é, frente a essa relação né, bastante longeva dos Estados Unidos com a Europa, é, há, há espaço de manobra para a Europa se desvencilhar é, das, das relações econômicas, financeiras estadunidenses, né? num período ou num momento em que esse tipo de sanção, inclusive, afeta mais a Europa, muitas vezes, do que a própria Rússia sancionada, é, eu diria que não, quer dizer, dentro de um modelo em que a Europa se mantém, dentro do que o teórico é, egípcio, francês egípcio Samir Amin chamava de imperialismo coletivo, né? ele diz, olha, no final da Segunda Guerra Mundial vai serguer esse sujeito coletivo, que é um imperialismo coletivo, né? Ele não é a soma de vários imperialismos individuais, né? Ele, ele tem um, um preponderante, ele tem um, um, um país que, que vocaliza de forma prioritária esse papel, que é os Estados Unidos, mas ele tem os seus sócios minoritários, né? os seus sócios é, subordinados, com cotas minoritárias, que são os países europeus. É, acontece que os Estados Unidos cumprem esse papel de ser o sujeito é, imperialista é, por excelência e a Europa sempre cumpriu um papel é, de ser ali o, o, os, os coadjuvantes desse desse espetáculo, né? Então a Europa ela também depende dos Estados Unidos, né? É, por essa por essa relação de coexistência e dependência mútua, né? Dependeu é, no Plano Marshall, inclusive numa relação também paradoxal, né? Porque o Plano Marshall é uma tentativa, foi uma tentativa é, de unificação e reconstrução da Europa a partir das bases do padrão industrial, tecnológico de consumo e de influência política é, estadunidense. Embora também tenha ajudado a soerguer os próprios competidores norte-americanos na grande empresa, né? Com a Alemanha e o Japão mas é também quem dá base, quem dá sustentação para os Estados Unidos né, nos seus intentos bélicos, é, em todas as, é, as suas ofensivas, inclusive neocoloniais. Então, há uma relação ali de dependência que eu acho que, que dentro desse, desse da manutenção desse aspecto do imperialismo coletivo, a Europa, de fato, não tem saída. Ou ela rompe, o que eu acho que não está, essa carta não está colocada, ou ela não tem saída, e por isso eu acho esse, esse dilema, porque, veja, é, levando em consideração mais uma vez esse elemento paradoxal, as, as sanções, isso já é estudado há muito tempo, as sanções econômicas, elas são paradoxais, no sentido de que elas são orientadas para prejudicar os sancionados, mas elas podem muitas vezes prejudicar os sancionadores ou aqueles intermediários, né? Quem mais sofreu no primeiro momento o banimento da Rússia do sistema SWIFT foi o sistema financeiro alemão, né? Quem mais sofre com o embargo do, do, do gás e do óleo russo são né, os países da Europa Ocidental. Então, tem esse elemento que eu acho que é bastante conflitivo, não tem muita resposta é, para isso, mas a minha a, 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 o que eu deixo de reflexão é que não tem saída, né? É, é um pouco o que é a burguesia brasileira frente ao imperialismo. né? Ela é dependente, ela é uma sócia minoritária, mas ela não tem saída, a não sei enfrentar o imperialismo. Enfrentar o imperialismo exigiria dar as mãos momentaneamente ou taticamente à classe trabalhadora. Para a Europa, exigiria um esforço de inflexão para um outro polo geopolítico, que eu acho que ela não está disposta a fazer por elementos financeiros, econômicos e também por uma síndrome de Estocolmo, que é um pouco difícil de explicar aqui, mas eu acho que essa carta, inclusive, nem está cogitada.
0: Aliás, uma das questões que a Europa está vivendo hoje, acho que não vai dar tempo de a gente discutir, são as sanções com a Venezuela. Né? As sanções americanas contra a Venezuela estão atrapalhando muitos negócios na Europa, assim como as sanções a Cuba também atrapalham muitos negócios europeus na região. Porque a capacidade de controle do, do, da sanção aumenta todos os dias com o aumento da tecnologia. E a capacidade, ainda que a sanção se mantenha a mesma, ela se amplia na vida real. Né? Mas vamos passar para a terceira questão, que é a seguinte, o levante anticolonial africano, de alguma forma, afeta economicamente a Europa no curto prazo, ou a reação da África Ocidental ao neocolonialismo francês produz os efeitos mais lentos? Essa reação também ajuda a explicar essa tentativa de novas diretrizes econômicas na região, começa com a, Juli... com a Juliane, não, é errado, então alguém não respondeu da outra vez, a Bianca. Respondeu, Bianca? Hugo respondeu. Todo mundo respondeu. O que, que eu estou fazendo de errado aqui, gente? Me ajuda. Agora é o Hugo, eu acho. Ele foi o do é meio e agora ele
1: começa. A é o Hugo.
0: Hugo, desculpa. Olha, o Levante Não col... pula Anticolonial... o Hugo, Não Hugo.
3: É, eu fiquei meio em dúvida. Tá... Bom, estamos aqui. É, essa história do Levante Anticolonial, que a gente vai pegar, sobretudo, na África Ocidental que é um território cuja população é semelhante à da União Europeia, não é uma região pequenininha, não é um lugar desabitado, nem pouco rico, ela bate de frente com a de segurança e a blindagem que a França achava que tinha da crise no leste. Porque há quem comente que os estrategistas franceses, claro que não queriam a priori a guerra na Ucrânia, mas eles calculavam que isso ia ser um problema maior para a Alemanha. Então, que mal há deixar a Alemanha correr um pouco atrás do prejuízo, sendo que ela, a França, estaria relativamente bem por conta da sua influência sobre o Niger, Burkina Faso, todas aquelas ex-colônias francesas que os franceses, no entanto, voltaram a estabelecer controle e, inclusive, exerciam um controle monetário. O grande problema que eles não contavam é que eles perderam o controle na África Ocidental em grande medida. A África Ocidental tem enormes contingentes populacionais islâmicos, que tem uma boa relação com Emirados Árabes, com a Rússia. E aí os franceses tinham uma escolha. Ou eles vão invadir o Niger, que é um lugar difícil de invadir, se metem numa situação que ninguém sabe para onde vai. Ou vão tolerar um pouco aquilo. Agora, no, no médio prazo, é extremamente problemático para a França. Então, a questão... É, da África Ocidental, ela bate sobretudo na França e nas ilusões que a França tinha de uma relativa blindagem dessa crise, do, das consequências eh, energéticas e econômicas, dessa crise geopolítica causada pela história da Ucrânia. O governo Macron resolveu negociar, ele não quer dar cara a tapa, ele não quer botar, ele não quer entrar na chuva, e isso é França no longo prazo, porque o grau de exploração econômica que a França submete, países como Niger são imensos, do ponto de vista de aquisição de urânio, mas também aquisição de ouro, a maneira como basicamente eles pilham esses países, e a França perdeu isso. Qual vai ser o efeito de médio e longo prazo da França? São enormes. Então, se a Alemanha está numa situação complicada, a França, periga, está numa situação complicada. E também, outra coisa, quando a gente está falando de África Ocidental, é que os americanos tinham um plano de construir um grande gasoduto que ia sair da Nigéria, e atravessar o e ia pegar ali pela Argélia e cair no Mediterrâneo. Esse plano foi por água abaixo. Então, a famosa alternativa africana ao gás russo flopou. Inclusive com papel russo lá no Niger também. Então, de novo, os europeus sofreram a derrota. E a saída que os americanos imaginavam como a mais simples se tornou uma saída flopada já de início foi sem, sem nunca ter sido
0: Obrigado, Hugo passo a palavra agora para a Bianca não, para a Juliane
1: Pode ir, Bianca você já tinha até aberto o microfone Não, mas era você mesmo eu ia falar isso, Que eu achava que era você <risos> Olha, eu sou pouquíssimo conhecedora nesse caso. Inclusive, é, acho que o, o Gusto trouxe elementos muito importantes. É, eu não tinha é, dimensão é, da, da derrota europeia e francesa é, a partir desses elementos. Inclusive, relativizava um pouco o, o, o que poderia significar em termos econômicos. Acho que em termos políticos, né, um, um processo que não é de, de descolonização a lá, descolonização né, da década de 50, 60, um, é, é um novo tipo de... Diria, de, se existe uma palavra para, para alargamento de soberania, soberanização, acho que ela, ela seria mais apropriada, assim né porque, porque são países que são politicamente dependentes, mas que mas que tem a sua, sua soberania, né? inclusive, como o Hugo falou, no campo monetário, também muito, muito restrita e cerceada por um país, é, que não é qualquer país, mas justamente o país que exerceu e vocalizou né, as funções coloniais é, no período anterior. O, 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 que eu, o que eu ia trazer para reflexão é que é, o imperialismo, ele, ele vai mudando de forma e se adaptando de forma para manter o mesmo conteúdo, né? que é a, que é a pilhagem das riquezas, que é, que é a, a apropriação do, do excedente, né, do mais valor produzido, que é drenado né, a partir dos países é, periféricos, dos países menos desenvolvidos, do ponto de vista das leis tendenciais capitalistas para os países do centro, né? seja através de transferências de valor, através de, de troca de intercâmbios desiguais, é, rebaixamento do valor da força de trabalho, pilhagem mesmo, outras formas, inclusive de coerção extra-econômicas, né, que não estão nem ali no campo propriamente capitalista, mas queriam até formas ali de acumulação primitiva e originária, né? inclusive próprias guerras e anexações. Mas, independentemente disso, né, parece que quando os países é, se tornam independentes ou se descolonizam ou inclusive ampliam às vezes as suas margens de soberania isso não necessariamente representa que que o país derrotado vai perder capacidade de influência econômica quer dizer que ele vai encontrar provavelmente outras formas via mecanismos próprios de mercado para continuar exercendo é, as suas mesmas funções agora não mais controlando o sistema monetário mas controlando em boa medida o sistema de crédito porque ainda são os principais controladores dos bancos privados, os bancos privados emitem moeda, ou ainda controlam o valor da força de trabalho porque controlam as grandes empresas que ditam o valor médio da força de trabalho. Então, o que eu estava pensando, né, mas acho que o Hugo trouxe elementos muito mais substanciais, é, em que pese a, a derrota, que eu acho que aqui é uma derrota política mais substancial, é, o, o capitalismo e o imperialismo francês, nesse caso, têm capacidade de reverter essa derrota e seguir extraindo desses países da, da África Ocidental, talvez muito próximo do que extraía anteriormente, só que agora de uma forma menos violenta ou explícita ou, 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 ou mais adaptada ao direito internacional, às normas do livre mercado. Então... Eu acho que a, a gente comemora, obviamente, porque são, partem de movimentos de contestação da sociedade organizada, mas é muito possível que esses países retomem esse controle, ainda que não mais o, o controle via mecanismos formais, mas sim os mecanismos né, do, do, da economia formal, do livre mercado. Mas acho que o Hugo trouxe elementos mais importante. Pode ser que, que eu esteja errada e que, sim, essa derrota tenha dimensões mais profundas. Quero, quero acreditar no Hugo e não em mim no meu pessimismo.
0: <risos> tá certo, Juliane. É... Eu,
2: eu queria trazer alguns dados que eu estava procurando aqui para esse programa. E, é, por exemplo, o que eu achei aqui, uma em cada três lâmpadas na França recebe energia elétrica do urânio do Níger. Ao mesmo tempo que o Níger tem 42% da sua população abaixo da linha da pobreza. Outra questão também que é bastante importante dessa região, para a gente ter uma, dimensão, ter uma ideia da dimensão econômica aqui, é, em 2002, a França para de usar o franco como moeda né, e adere ao euro. Mas, no entanto, as 14 colônias francesas continuaram na comunidade financeira africana, a tal da CFA, o que dá uma imensa vantagem para a França porque a França tem 50% das reservas né, desses países que são mantidas no Tesouro Francês. Então, é, o, o presidente, em 2015, o, o presidente do Chade já tinha dito né, que essa, essa CFA, essa Comunidade Financeira Africana, puxa as economias financeiras para baixo. Então, assim, a gente vê, é, quis trazer esses dados para mostrar como... É, a vulnerabilidade da, da, da região né, em relação à França, principalmente, e mais ainda também na questão de que, é, na dependência que a região tem na sua exportação de mercadorias, é, do, dos rendimentos de minerais, né, é, e, e também na exploração do meio ambiente, né, e de que, to, como toda essa exploração, também gera uma pobreza generalizada na região. O que cai naquelas duas questões que a gente tinha comentado, daquelas questões que a gente comentou na primeira pergunta, né? A questão da Europa e da França, né? Por conseguinte, tá num dilema em relação ao tipo de energia que vai utilizar. Porque se veja, se o Niger está aqui fazendo um levante e está falando assim, não vamos mais entregar, integrar, entregar nosso urânio como estávamos fazendo antes para vocês, como ficarão as lâmpadas francesas, né? E agora. Isso é algo que só se... Isso por si só que está movimentando a, a Europa na sua, nas suas medidas? Eu acredito que não. Como eu coloquei, eu acho que o elemento China é extremamente importante. Mas, claro, que as consequências de longo prazo na perda de poderio político e econômico que se tem nesses levantes na, 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 na África nesses países africanos é, como o Chad, como o Níger, como o Burkina Faso e assim por diante, vão levar, sim, a um reposicionamento de como que vai se fazer mediante a novos termos, pelo, ao menos de novos termos de troca. E nesse caso, particularmente eu, estou torcendo pelo, pelo Níger, pelo Burkina Faso, pelo Mali, espero que, sim, consigam colocar melhores termos, porque é inadmissível as condições que são colocadas a eles, é inadmissível que eles tenham uma moeda que eh, seja, do, eh, 50% dela esteja com a França, né? Então, isso, isso é uma perda de soberania gigantesca. A gente conversou um pouco disso semana passada em relação à Argentina. E essa ideia maluca do milhão de dolarização, que é justamente dar o poderio sobre a sua política monetária para um outro país. Então, é, claro que é, são, são questões muito complexas e que a gente tem que acompanhar muito passo a passo para ver o que vai ser mas certamente vão reposicionando o papel europeu no mercado mundial e principalmente em relação aos países africanos.
0: É, já que vocês tocaram no assunto mais de uma vez e, e acionaram o, o Milley aqui na conversa, queria perguntar sobre o acordo o União Europeia-Mercosul. Na opinião de vocês, ele de fato afundou? Quem é o responsável? A Europa, a França, o Brasil ou o Millet? E essa notícia é ruim ou boa para os sul-americanos? A notícia que vocês vão me dar agora: afundou ou não afundou. Juliane, você começa.
1: Ah, eu sou muito ruim de, de avaliação assim é, sobre o futuro. Eu acho que ele tá está tá estancado, não sei se ele, se ele retoma, mas eu diria que por hora, ele não é mais a prioridade de ninguém, eu acho que a gente não deve mais é, ver esse acordo, ocupar o noticiário e ocupar é, o, os corredores dos, dos, dos ministros que né, se ocupam das relações é, exteriores e econômicas. É, acho que tem, é, embora eu, respondendo a última pergunta, né, que eu acho que a, a gente tem um pouco mais a comemorar, eu acho que quem construiu as condições para que esse acordo não desse certo, mesmo que eu acho que nós sejamos os mais beneficiários, foram, sobretudo, os franceses, em alguma medida, os alemães também. Eu acho que é esse dilema que a Europa se encontra e, e, a, e a busca, né, pelo manejo de algum equilíbrio instável entre protecionismo e abertura, é, entre medidas de fortalecimento é, da indústria local e tentativa de, de fortalecer o seu setor exportador. E esse, esse equilíbrio instável e conflituoso, eu acho que, e as pressões sociais, né, é, das bases, principalmente, né, de sustentação do governo Macron na França, eu acho que eles inviabilizaram a assinatura. Comecei a, a pensar mais sobre isso quando é, novas cláusulas né, ali, ali que, que versavam sobre a questão ambiental foram, foram meio colocadas de contrabando é, no, 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 no final, na última tentativa de assinatura do, do texto, que eram cláusulas né, que estavam que muito além das acordadas nos, nos espaços formais, né, com, é, consultivos e coletivos de, de elaboração sobre metas ambientais, como o Acordo de Paris. Então, obviamente, aquelas, aquelas cláusulas não poderiam, não poderiam ser objeto de um acordo entre, entre, entre dois é, subcontinentes, né? E, entre União Europeia e Mercosul, aquilo ali estava fora da capacidade de, de, de debate, né? Quer dizer, são, são metas para além daquilo que foi acordado coletivamente no maior fórum para aquilo. Então, ali me, me soou um elemento de eles não querem assinar. E eu acho que a gente se beneficia na medida em que a gente ganha mais tempo e tinham elementos ali bastante é, sensíveis que que lidavam ou que tangenciavam elementos importantes, que inclusive agora são objetos da política industrial, como a abertura do mercado para compras públicas, inclusive coisas que estavam lá na Alca, que a gente rechaçava, inclusive, com muito mais ousadia no início da, da década. né? Compras públicas, é, vários é, elementos de, de abertura é, para agricultura, é, látios, né? acho que tem várias coisas que relembram a Alca, e eu acho que, infelizmente, né, a esquerda se atentou muito menos às perdas de soberania e abertura do mercado nesse acordo do que se preocupava é, anteriormente, quando, quando esses mesmos elementos estavam postos é, na ALCA. Então, eu acho que a gente se livrou de uma questão que infelizmente, que, feliz, que, infelizmente, não foi por força da nossa organização social, mas que, por um lado, pode nos dar uma capacidade de respiro melhor é, capacidade de coesão política para ditar as regras de um acordo e não ser subordinado é um acordo que, a, que a, abriria o filé do nosso mercado que são o enorme poder né, do Estado, das compras públicas para solucionar o problema da taxa de lucro e do estancamento da economia europeia
0: Obrigado, Juliane Bianca
1: Quer falar uma mistura de
2: brics com Bianca? aí <risos> É...
0: O, o meu grau de cansaço é, é uma coisa impressionante, desculpa.
2: Imagina. Bom, é... eu estava né, aqui pensando sobre isso e estudando e vendo, e acho que a gente tem que pensar nessa questão desse acordo com a União Europeia e do Mercosul, questão do Brasil mesmo, o que, que o Brasil ganharia se esse acordo viesse ser concluído? A gente ia ter um adicional para nossas exportações? Não sei, talvez um pouco. Não muito. Algumas das nossas, porque, assim, algumas das nossas principais commodities que a gente exporta, café em grão, soja, petróleo, entre outros, elas já não têm barreiras na União Europeia, né? É, a gente também já tem cotas que são oferecidas para outros produtos agropecuários, onde a gente já é bem competitivo, como a carne bovina, o açúcar e o arroz. É, e outras é, é, exportações... Então, eu acho que... O que é o que qual seria a real vantagem para o Brasil dentro disso? Né? A gente teria quanto as exportações industriais, a gente teria uma redução de tarifa para fazer essas importações, é, então é, me parece que é, eles trariam mais investimentos europeus para cá. Veja, o Brasil já é o principal polo da América Latina de recebimento de é, um dos principais polos né, da América Latina de recebimento de investimento direto. Então, a gente não precisa necessariamente de um acordo como esse para ter mais investimento, a gente já é um, um grande polo de investimento. Né? Então, é, o, o que me parece que seria, como a, a Juliana até já trouxe aqui, muito mais um acordo onde nós perderíamos é, autonomia, onde nós perderíamos é, a, talvez o pouco de política industrial que nos sobra, que temos hoje aqui ainda no Brasil, em prol de quais benefícios, sabe? Eu, particularmente, sou da opinião que nos livramos de uma bomba, sendo bem sincera para vocês. Eu acho que eu não, não, não vi como que esse acordo beneficiaria o Brasil de, de fato dentro do que estava sendo colocado, sabe? Agora, é, veja, esse, essa ideia de acordo do Mercosul-União Europeia já é antigo, não começou aqui com o governo Lula, é um negócio que já se arrasta desde o governo Fernando Henrique. Então, é difícil dizer se é por conta... Eu não acho que é só por conta do Milley, porque se eu, o negócio já vem arrastando desde 1999, não é só por conta do Milley que não está indo para frente. né? Tem uma série de outras questões. E acredito que, nesse sentido, é, para nós, a, o, como estava sendo colocado... Porque, veja, é, não é que eu esteja aqui contra né, acordos é, internacionais. Eu acho que eles podem, sim, ser positivos. Mas a gente tem que entender o formato como eles são colocados. Principalmente, eu me, isso me lembrei agora uma analogia que eu queria fazer. Esse acordo com a União Europeia me parece aquela coisa que os liberais falavam de negociar com o patrão, sabe? Que dá para negociar com o patrão. Eu tenho um pé atrás que dá para negociar com a União Europeia, porque a União Europeia comanda muitos dos negócios mundiais e nos comanda também. A gente acaba fazendo uma série de coisas não porque a gente quer, e sim porque vem de cima para baixo. Então, estar numa posição ainda mais subalterna em relação a eles era algo que me, pare, me, me parece bastante complicado e não positivo para nós.
0: Obrigado, Bianca. E fecho a rodada com o Hugo Alquerque.
3: Está com o som fechado, Hugo. Pronto, deu certo agora. Bom, eu acho que esse acordo é uma grande tragédia. O governo não deveria ter feito isso. Imagino que o governo fez, baseado em algum, aí, algum tipo de aliança, alguma discussão de bastidores, até para contar com um o apoio da União Europeia e também pelo papel da social-democracia alemã pautando isso. É, isso, basicamente, se choca com a política de reindustrialização que o governo está defendendo, e que as bases cobram, sobretudo as bases sindicais, que são tão né, orgânicas, quando a gente pensa no projeto petista. É, primeiro que esse acordo não está saindo por conta de uma parte, de uma mobilização da parte da classe trabalhadora francesa. A classe trabalhadora francesa é essa, que consegue convencer setores médios da França, por ela estar tá dividida no voto, entre a esquerda radical e entre a extrema direita. Porque quem ouve esses setores na França, primordialmente, é Madame Le Pen e é a esquerda lá, mais radical, que tem como grande nome o melanchon O Macron percebeu que se ele fosse bancar esse acordo, cujo maior favorecido seria a indústria alemã, ele ia se lascar, ele não faria sucessor. Então, o Macron sabiamente pisou no freio, deu uma ordem unificada e falou, daí a gente não passa, o que, que eu vou ganhar nisso? Bem, o que a Alemanha ganha nisso? A Alemanha ganha muito. Por quê? Interessa a Alemanha estimular mais a agricultura brasileira do que a sua própria. Por quê? Porque a indústria alemã vende insumos para o nosso agro, vende navio. Se você aumentasse a produção agrícola europeia, tem coisas, claro, que só se produz no Brasil, mas tudo que podia ser produzido na Europa, você teria, você mobilizaria a indústria alemã, mas em menor grau. Por quê? você não precisa de navio necessariamente para é, trazer uma mercadoria que é produzida na Espanha para a Alemanha. Quando esse, quando esse bem é, agrícola é, é plantado aqui no Brasil, é colhido aqui no Brasil, na Argentina ou no Paraguai ou no Uruguai, isso vai de navio para a Europa. Quem fabrica os navios? Então, estimular a agricultura da, da América do Sul é um jeito de estimular a própria indústria e é também um jeito de ferrar com a própria agricultura na Europa porque interessa a indústria alemã, hoje mais do que nunca, reduzir os custos com o trabalho, acabando transformando grande parte dos seus agricultores e, por que não, de outras partes da Europa em, no chamado Exército Industrial de Reserva. Isso interessa bastante a Alemanha. Então, isso é uma tragédia que não está passando graças à organização dos trabalhadores da França, sobretudo, mas também de algumas outras partes da Europa. Trabalhadores estes que muitas vezes estão votando na extrema-direita, porque o establishment político europeu está corrompido, inclusive na sua esquerda, e aí eu acuso nomeadamente a social-democracia alemã, de tocar uma política neoliberal e anti-trabalhadores. E a gente foi salvo pelo gol,
0: na verdade, aqui no Brasil. Tá certo. Obrigado, Hugo. Eu queria lembrar que o jornalismo de Opera Mundi é mantido essencialmente pelos espectadores e leitores. Espectadores deste plano, 20 Minutos e outros programas que a gente tem na grava, na rodada e leitores do nosso site. Então, se você gosta do nosso jornalismo e quer que a gente continue a produzir e ampliar e melhorar a nossa produção, faça uma assinatura solidária. operamundi.com.br barra apoio. Esse endereço tem várias camadas, tem várias faixas para você contribuir, você escolhe o que cabe no seu bolso. Se você não prefere estar assistindo no YouTube, prefere se tornar membro pagante, é só clicar em Seja Membro abaixo aí a tela. Outra opção é fazer um superchat ou um super sticker durante esta transmissão. É, ninguém fez ainda, mas se alguém fizer, vou ficar muito contente. E, finalmente, você pode mandar um... se estiver assistindo um programa gravado. E não... Ah, eu mesmo estava me esquecendo do Pix. Apoia.com.br é a nossa chave. Guarda ela aí no seu aplicativo bancário e use-a sempre que tiver vontade. Não precisa nem estar assistindo opera Operamundo. É só lembrar da gente, manda o Pix. Abriu o aplicativo, lembrou da gente? Pega o e manda para gente, que a gente vai ficar muito feliz. Hoje tem mais quatro horas para vocês fazerem uma assinatura anual de Opera Mundi e ganhar o livro do Breno Altman autografado contra o sionismo. O endereço é operamundi.com.br barra apoio, anual. Você paga um ano adiantado para a gente. Agradece. E manda para você este livro que está na tela, Contra o Sionismo, o Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, de Breno Altima, autografado por ele. Mas a promoção acaba hoje. Então, é a última chance mesmo. Eu vou passar para a última pergunta agora aos nossos convidados, saindo da Europa e voltando ao Brasil, e para a pauta que é a cada 45 dias a gente fala dela. Inevitavelmente, o Copom o hoje voltou a reduzir os juros, para dessa vez, para 11,25%, uma queda de 0,5 pontos percentuais. 0,5 pontos percentuais, meio ponto percentual. Como vocês avaliam essa decisão, a gente chega ao fim de 2024 num patamar de juros reais mais civilizado? Essa é a Bianca.
2: Olha, mais civilizado você está apelando, né, Haroldo? <risos> São palavras fortes, né? É, é sempre bom lembrar que a gente possui, estamos sempre competindo ali com o México é, em quem tem a maior taxa de juros no, do mundo. É, e mesmo com essas reduções continuamos assim, né? Agora, é claro que é interessante que elas venham a reduzir ainda que, e, e os efeitos que isso pode produzir, né? É, por um lado, se tem que a diminuição da taxa de juros ajuda, né? No desenvolvimento econômico, no sentido de facilitar as linhas de créditos para quem esteja querendo investir no país, ainda que eu discorde disso, porque eu acho que investimentos precisam de muito mais elementos para que ocorram, né? do que a mera taxa de juros. Né? A, a, a pessoa que, o, o sujeito, a, a companhia que resolve investir, vai investir porque percebe que existe um mercado, percebe que existe um nicho, tem tecnologia, uma série de questões. Claro que isso atrelado com é, um projeto de política industrial, que o governo também tem assinalado, né, tem feito né, a divulgação aí, né, de, de, desse projeto industrial, isso vai se juntando para que sim você consiga criar ao menos um cenário mais favorável né, a investimentos e ao fortalecimento da indústria nacional. Mas são medidas que elas têm que se interligar. Por si só, a taxa de juros não vai fazer milagre. O que a taxa de juros mais baixa é, tem um efeito que é bastante interessante em relação à economia doméstica. E a, porque ela acaba influenciando né, as, a, as outras taxas de juros que são cobradas, como por exemplo de, né, de empréstimos para, para, para as pessoas mesmo. Então, esse efeito eu acho que é bastante importante e fomenta a economia. Mas, mais do que isso, é, eu entendo que um, um ponto que a gente precisa ficar muito atento e precisa cobrar do governo é a questão do déficit zero para 2024, né? Eu acho que essa é um, é um, esse é um ponto que o governo tem assinalado, o ministro da Economia, Haddad, tem assinalado muito, tem forçado muito, essa, essa, né, apertado muito nessa tecla, o que eu entendo como um tiro no pé, né? É uma, é uma forma austera de se conduzir a política é, é fiscal, né? querendo atingir, é, como, é, como quase criminalizando criminalizando né, a dívida pública como se sempre fosse um problema, quando o ano passado, se o, o governo pagou seus precatórios, se o governo pôde aumentar o, o salário mínimo, se o governo pôde aumentar o Bolsa Família, foi também porque ele aumentou a sua dívida pública. Então, a gente tem que tirar de, de cena esse discurso Moralista em cima da dívida pública, como se fosse algo ruim, e não olhando para todo o aspecto é, de incentivo que ele gera né, econômico para a sociedade. Obrigada.
0: Tá certo, bem. Aliás, o Haddad falou de precatórios hoje, né? Está é, tá querendo tirar da conta, de certa do déficit zero. É, passo a palavra para o Hugo Queque.
3: Bom, eu acho que a queda da taxa de juros é pequena e é tardia, mas eu vou concordar bastante com a Bianca, eu acho que a, às vezes a esquerda tem uma ilusão muito grande de que baixar a taxa de juros por si só vai resolver os problemas de investimento, vai incentivar a economia, não resta dúvida. Agora, do mesmo jeito que a taxa de juros subir, não necessariamente resolve um problema estrutural de inflação, a direita fala, não, vai é resolver a crise inflacionária aumentando a taxa de juros, da mesma forma, ao contrário, reduzir os juros, por si só não vai fazer a economia crescer maravilhosamente é, e virtuosamente. Isso depende do investimento público, e do quanto e como o Estado vai ser capaz de organizar o investimento. Né? É o que, o que a China ensina, por exemplo, por que a China está crescendo muito? Porque se investe bastante de maneira organizada, também não, é, não basta investir muito, tem de investir de maneira organizada. É, não é juros, os juros é, são uma variável importante da brincadeira, mas não é, não é tão importante quanto se imagina. É claro que aquilo que o Brasil vive é muito anormal, mas também é muito anormal o fato de que o Brasil ainda tenha Inúmeros indexadores e mecanismos de, mecanismos de correção monetária que ajudam a gente a ter problemas inflacionários e que justificam a taxa de juros. E, milagrosamente, a burguesia brasileira e a burguesia internacional que tem negócios aqui ganha duplamente. Né? Então, acho que é um problema muito... Quando a gente está pensando em inflação, se a gente tentar, por exemplo, debater com o um gringo o conceito de correção monetária, a gente vai ter uma surpresa. Nossa! A gente tem então, uma jabuticaba aqui, né? que por coincidência gera inflação e muitas vezes justifica o, a panaceia dos juros como única solução para problemas inflacionários. Então, acho que o problema é bem maior do que uma conjuntura, claro, vamos comemorar aí, mas essa taxa de juros tem que cair mais. Eu acho que alguns fatores, alguns gargalos que realmente geram inflação, questão dos das indexadores ainda, questão de infraestrutura no Brasil, que Torna tudo muito caro, transporte muito caro também, e muito dependente do, das variações do, do petróleo no mercado mundial, porque um transporte via rodoviária, né? Então, são gargalos que a gente tem realmente. Isso não vai se resolver com pouca reforma. Isso exige um novo approach de como a gente organiza a nossa economia. Então, vamos lá. Muito bom que os juros tenham diminuído, mas isso não é panaceia também para salvar o crescimento econômico. E eu acho que há muitas discussões ainda, muito mais até do que a esquerda supõe. E eu também vejo com ceticismo essa política de austeridade para justificar um grande ganho, que é termos juros menores. É duvidoso também, não só que isso vai acontecer ou quais serão os efeitos disso.
0: Tá certo, obrigado, Hugo. Juliane e Furno.
1: Olha, concordo muito com a Bianca e com o Hugo. É, eu estava falando antes de começar que eu não aguentava mais falar sobre juros, mas acho que eles já encerraram o assunto. É, é bom lembrar que, né, corroborando, né, eu sempre falo sobre isso, né, os juros não, não determinam o um investimento, né, inclusive 2017, 2018, 2019, nem vou colocar 2020 na conta porque teve pandemia, foi período de juros bastante baixos no Brasil. É, e, e foram períodos de, de taxas de investimento e crescimento econômico é, bastante pífios, né? e, e pelo contrário, períodos de elevado é, crescimento da economia, do investimento público e privado, se deram sobretudo ali no segundo governo Lula com uma taxa de juros real bastante apreciada, ela obviamente precisa encontrar ali é, um... um um ponto, né, mais de equilíbrio, eu sei que eu, né, economistas heterodoxos odeiam essa palavra, né, uma taxa de juros né, que, que estimule é, a economia sem, sem gerar inflação, mas são vários determinantes é, para o crescimento econômico. Eu acho que a queda dos juros aqui, ela sinaliza um pouco um, um ganho numa queda de braço, eu acho que ela tem mais uma sinalização... Política, né? De um ganho, de uma bandeira que o presidente Lula se colocou e, e várias vezes pareceu que batalhava até meio, meio sozinho, assim, né? É, ele foi vitorioso e tem um elemento da confiança, quer dizer, uma economia que está crescendo, é, uma taxa de juros sistematicamente sendo reduzida. Isso tem um elemento né, dentro de uma economia capitalista que reina a incerteza, que portanto a economia, a, a, a confiança é um elemento importante, isso também desrespeita um pouco as expectativas sobre o futuro, que eu acho que não são nada é, desprezíveis. Agora, o Hugo também tocou num elemento importante. Todo o debate sobre o plano real, é, que veio lá da década de 80, né, alguns talvez mais conhecedores desse debate, as teses formadas pelo André Lara Rezende é, e pelo Pércio Arida, que foram conhecidos como Larida, elas falavam sobre o problema da inflação inercial e propunham né, um elemento desindexador. Elas vão, elas vão ganhar ali é, referência no, no governo Sarney, depois vão voltar no governo Fernando Henrique e, e elas vão, é, vão propor um pouco um olhar da inflação inercial a partir não só do passado, né? De você é aumento o aumento dos preços no tempo 1 um, faz os preços aumentarem, no tempo 2 pelo elemento inercial, mas a expectativa de que os preços vão aumentar no futuro faz com que os preços efetivamente aumentem no futuro. Então houve uma desindexação completa né, ali do, do, dos preços da atividade real, mas nunca se mexeu no sistema financeiro, a, a das correções e indexação no sistema financeiro. Seria muito esquisito, é que eu não falo outra língua, mas se eu tivesse que explicar para alguém de outro país que a gente tem um sistema de correção monetária de país de hiperinflação, num país que não tem mais memória inflacionária, pelo menos né, desde o plano real. Então, tem algo aqui que a gente trata sempre, inflação, juros, mas que é muito mais profundo que é desindexar todo um sistema de ganhos de especulação financeira na indexação, que eu acho que, infelizmente, a gente não faz. Porque o debate é tão de curto prazo, ele é tão pobre na relação juros e inflação, que eu acho que um dia a gente precisaria se debruçar e olhar, não, mas vamos, vamos encarar isso na sua complexidade, nos mecanismos de overnight, de rolagem, é, de indexação do sistema financeiro e bancário brasileiro, eu acho que aqui tem, tem elementos
0: para a gente pensar. E de contratos de serviço, né? luz, água, exato, reservor, né? enfim, é um bom tema para um outubro desses. Vamos, vamos, vamos falar disso. Gostou do programa de hoje sobre a União Europeia? E muito obrigado a vocês que fizeram esse programa e a vocês que param mandando mensagens, comentando e que vão compartilhar essa conversa aqui. Tá certo? Até mais, Juliane, até mais, Bianca, até mais, Hugo. Valeu, tchau, tchau.